0: بعضی ها اون رو پیش رو ترین شاعر معاصر ایران می دونن و بعضی معتقدند معتقدن اصلا شاعر نیست. کسی که به خاطر سیاست به زندان افتاد ولی پرچمدار مبارزه با تحمیل تعهد به شعر شد. شاعری که برای خیلی ها بیشتر با بیانیهها و تئوریهاش شناخته میشه تا شعرهاش. ما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید من سامان جواهریان هستم و تو هر قسمت این پادکست یک شعر ماثر می خونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم این قسمت نوزده ری راست که در تیر ماه 1400 منتشر میشه تو این قسمت شعر ششم کتاب دریایی های یدالله رویایی رو می خونم یدالله رویایی هفته اردیبهشت 1311 به دنیا آمد به نوشته خودش در قلعهای قدیم با باروهای بلند در جعفرآباد دامغان شهری لب دریای نمک از مادری شاهزاده و پدری روستایی و بازرگان نه خواهر و برادر داشت مادرش زنی مؤمن از نسل فتحلی شاه قاجار بود که حافظه سرشار از شعرهای نظامی و حافظ و قصه های مختلف داشت رویایی میگه اهمیت کلمه رو اولین بار از مادرش آموخته کودکی رویایی در شهر کویری خاطراتی در ذهنش باقی گذاشت مثل زد و خرد و کشتار بر سر آب تا سوم دبیرستان در دامغان درس خوند سال 28 به تهران اومد و در دانشسرای سرای شبانه تربیت معلم مشغول تحصیل شد بعد از 34 سال به دامغان برگشت و معلم شد مدتی هم رئیس اداره اوقاف دامغان بود نوجوانی و جوانی رویایی مثل خیلی از تحصیل کرده های روشنفکر اون سالها به علایق مارکسیستی و عضویت در حزب توده گذشت برای همین بعد از کودتای 28 مرداد مجبور به فرار و زندگی مخفی شد اما در نهایت دستگیر شد مدتی رو در زندان باقشاه و زندان زیرتاقی گذروند یک بار دیگه هم چند سال بعد سال 36 یا 37 زندانی شد و به زندان لشکر دو زرهی رفت بعد از زندان رویایی که معتقد بود سران حزب توده به اونها دروغ گفتند و خیانت کردند دیگه به طرف کار سیاسی حزبی نرفت رویایی بعد از آزاد شدن از زندان در سال س اولین شهرهاش رو نوشت همزمان مشغول تحصیل در رشته حقوق شد و این کار رو تا گرفتن دکترای حقوق سیاسی ادامه داد رویایی سالها در ادارات مختلف دولتی مثل دارایی وزارت آب و برق و سازمان تلویزیون ملی ایران سرپرست امور مالی بود سال 1340 اولین دفتر شعرش به نام بر جاده های توهی منتشر شد شهرهای این کتاب تا حد زیادی تحت تأثیر نیما هستند صدای متمایز و سبک شخصی در شعر رویایی از کتاب بعدیش یعنی شعرهای دریایی یا دریایی ها شروع شد که سال 44 به بازار اومد و توجه زیادی برانگیخت رویایی در سالهای قبل از نقد نویس مهم شعر بود که تأکید زیادی روی فرم داشت و حالا تو این مجموعه قنای تکنیکی رو عملا در شعر خودش نشون میداد. البته نقد های منفی هم روی این کتاب نوشته شد چندین نفر رویایی رو به خاطر نپرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی در شعرهای این کتاب مورد انتقاد قرار دادند. رضا براهنی روی تاثیرپذیری مستقیم رویایی از سن پرس شاعر فرانسوی گذاشت و بعد از مقایسه شعرهای از رویایی و سن ژامپرس نوشت میبینیم که متن 100 صد درصد متعلق به سن پرس است و سهم رویایی فقط این بوده است که محتوا، بینش ذهنی و شکل درونی شعر سن را در وزن نیمایی بگنجاند. من اگر جای رویایی بودم در مقدمه به جای این یادداشت من به دریا اندیشیدم فکر مرا دریا اندیشیده است مینوشتم من به دریا اندیشیدم دریا هم به من نیندیشیده است سنجون پرس به دریا اندیشیده آن را آزموده است و از آنجا که من چندان تجربه و اندیشه ای درباره دریا نداشتم و دریا را حس نکردم قطعاتی از منظومه سنجون پرس را گاهی در هم ریخته و گاهی به طور جداگانه به صورت ترجمه منزوم فارسی درآوردم البته آن وسط فکرهایی را که متعلق به خودم بود با تصویرها و اندیشه‌های سن جون پرز درو اما گذشته از این مسائل این کتاب ویژگی داشت که توی بیشتر مجموعه بعدی رویایی هم تکرار شد اینکه کل یک دفتر شعر حول یک موضوع واحد شکل بگیره. مثلا شعرهای کتاب دلتنگی که سال 46 منتشر شد حول خاطرات کودکی شاعر و فضای کبیری میچرخیدند و شعرهای کتاب از دوستت دارم که سال 47 منتشر شد اغلب عاشقانه و اروتیک بودند. سال 45 رویایی همراه احمد شاملو نامه ادبی بارو رو منتشر کرد. اسم این نامه ترکیبی بود از حروف ابتدایی تخلص شعری این دو نفر، یعنی بامداد و رویا. این هفت‌نامه طی دو شماره اول موفقیتی به دست آورد و در شماره سوم فشار برای سانسور و حذف مطالبی از سائدی و آل احمد باعث شد که این نشریه تعطیل بشه. عده زیادی از اهل قلم به این تعطیلی اعتراض کردند و این اعتراض جمعی یکی از عواملی بود که به گفته رویایی زمین ساز تشکیل کانون نویسندگان ایران شد رویایی همون سالها با گروهی از شاعرا و نویسنده ها رفت آمد پیدا کرده بود که اغلب در گالری قندریز دور هم جمع می و از بین اونها میشه به محمدلی سپانلو احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی، پرتو نوریالا، اسماعیل رویلا و مهداد سمادی اشاره کرد اگر قسمت‌های قبلی ریرا رو شنیده باشید شاید یادتون باشه که بعضی از این چهره‌ها از شاعرا و منتقدهای جریان موج بودند. سال 46 گالری و انتشارات کوچکی به اسم روزن تأسیس شد که زیر نظر رویایی و ابراهیم گلستان اداره میشد. محل این گالری آپارتمان کوچکی در طبقه همکف یک ساختمان در خیابان آناتول فرانس بود. خیابان آناتول فرانس خیابان مماس بر زل شرقی دانشگاه تهران که امروز اسمش شده خیابان قدس. به گفته رویایی شب شعر به شکل جدیدش اولین بار از گالری روزن شروع شد توی گالری شستتا نیمکت چوبی میگذاشتند مردم بلیط میخریدند و یک ساعت و نیم به شعرخان شاعرهای محبوبشون گوش میکردند با برگزاری شب شعر سهراب سپهری در گالری روزن بود که شب شعر رایت شد انتشارات روزن جونگی هم به همین نام منتشر میکرد که در کنار اشعار نیما و نیمایی شعر شاعران موج نو رو هم چاپ میکرد شاعرای مثل بیژن الهی، بهرام اردبیلی و محمود شجایی. خود رویایی هم اون موقع جز شعرهای موجنو شمرده می شد. اسمایل نوری علا تو کتاب و اسباب در شعر امروز ایران رویایی رو مثل بیژن الهی جزو شاعران موجنو مشکل طبقه بندی میکنه با این تفاوت که رویایی نزمگرای مشکلگوه و الهی نصرگرای مشکلگوه. یعنی رویایی اغلب شعرهاش وزن داره. اما جریان موج خیلی زود به بیراهه کشیده شد به طوری که هر کس هر نوشته خالی از هر گونه شاعرانگی و از زیبایی رو به این اسم چاپ میکرد. کار به جایی رسید که خود چهره های این جریان مثل رویایی صحبت از لزوم پیدا کردن یک سری اصول کردند و در نهایت بعد از چند ماه بحث و گفتگو که بعضی جلساتش در خانه شاعرانی مثل رویایی و بهرام اردبیلی و پرویز اسلامپور برگزار شد بیانیهای نوشته و منتشر شد به اسم بیانیه یه شعر حجم حجم گرایی آنهایی را گروه می کند که در ماورای واقعیت ها به جستجوی دریافت مطلق و فوری و بی و اتش این دریافت‌ها هر جستجوی دیگر را در آنها باطل کرده است. مطلق است برای آن که از حکمت وجودی واقعیت و از علت قایی آن برخواسته است و در تظاهر خود خیش را با واقعیت مادر آشنا می کند. فوری است برای آن که شاعر در رسیدن به دریافت از حجمی که بین آن دریافت و واقعیت مادر بوده است نه از طول به سرعت پریده است بیان که جای پایی و علامتی به جا گذارد. بیتسکین است برای آن که به جستجوی کشف حجمی برای پریدن جذبه حجمهای دیگری است که اتش کشف و جهیدن میدهد. این بخش ابتدایی بیانی شعر حجم که سال 48 منتشر شده. این عبارات دست کم در ابتدا بسیار گنگ و مبهم به نظر می رسند و از نظر ابهام و تفسیر پذیری خودشون دست کمی از شعر ندارند. رویایی تو نوشته ها و گفتگوهای مختلفش سعی کرده اصول شعر حجم رو توضیح بده ولی این توضیحات هم زبان و بیانی شبیه به همین بیانیه دارند. مثلا توی گفتگویی میگه شعر حجم در قسمت اخیر یعنی تکوین خیال است که یکی از مشخصه های اصلی خود را می سازد. واقعیت و اشیا برای او سکوی پرتابند پرتاب میشود و در این پرتاب به ماوراهای از آن واقعیت و از آن اشیا میرسد که در آنها علت قایی و غرض آن اشیا نهفته است یعنی شعر حجم برای یک واقعیت یا یک شی یک علت وجودی کشف میکند که معمولا ندارد و یا دارد و مرعی نیست و در آنجا از خود شی جدا و محجور است است در فاصله‌ای که بینشان طول یک خط نیست بلکه فاصله بین او و شی را یک حجم می‌سازد سه خط یا سه بُعد به عبارت ساده شعر حجم شعر عبور از سه بعد است و شاعر در عبور از بعدهای سگانه سریع و تند و فوری است اگر بدبینانه نگاه کنیم شاید مثل نادر نادرپور به این نتیجه برسیم که رویایی از نامفهوم حرف زدن و مخاطبان را به حیرت افکندن لذتی شیطنت‌آمیز می‌برد گرچه رویایی هیچ وقت با زبان روشن اصول مورد نظرش رو توضیح نداده ولی از میان همین حرفهاش مخصوصا زمانی که با مثالهای همراه میشن میشه متوجه منظورش شد رویایی به گفته خودش تحت تأثیر افکار ادموند هوسرل، فیلسوف مشهور آلمانیه من البته صلاحیت داوری در این موردو ندارم ولی به نظرم این تأثیر پذیری بیشتر یک جور برداشت آزاد از حرفهای هوسرل میاد احتمالا همه ما گاهی به این فکر کردیم که ممکنه درک ما از واقعیت منطبق با واقعیت بیرونی نباشه. همونطور که گاهی در رویا به سر میبریم و چیزهایی رو میبینیم و حس میکنیم که واقعیت ندارن ممکنه کل ادراک ما از واقعیت هم نادرست باشه. مثل جهان فیلم ماتریکس که توش آدمها در یک دنیای وهمی به سر میبرن. در فلسفه‌ام از قدیم شکاکانی بودند که می‌گفتند هرگز ممکن نیست که مطمئن بشیم واقعیت بیرونی جدا از درک ما به همین صورت وجود داره یا نه. حرف تازهی که هوسرل زد این بود که اگر ما از واقعیت بیرونی مطمئن نباشیم، دست کم از درکی که خودمون از واقعیت داریم مطمئنیم. ممکنه من نتونم مطمئن بشم که خودکاری که الان در دستم دارم در عالم واقع به همین شکلی که می بینم وجود داره نه. ولی میتونم مطمئن باشم که من دارم خودکار رو به این شکل میبینم پس فیلسوف میتونه بحث از واقعیت بیرونی رو کنار بذاره و درک خودش از واقعیت رو موضوع تفکر قرار بده به اصطلاح هوسرل میشه بحث از واقعیت بیرونی رو در پرانتز گذاشت و تجربه و آگاهی و درک رو مورد مطالعه قرار داد وقتی تو نوشته های رویایی اصطلاح کنار گذاشتن واقعیت مادر رو میبینیم رویای چنین منظوری داره یعنی شاعر در شعر نه خود واقعیت بلکه درک خودش را از واقعیت نشون بده با تصاویری که تقلید جهان واقع واقعی نیستن اشیارو همونطور که هستن نشون نمیدند بلکه اشیارو اونطور که شاعر درک میکنه نشون میدند مثلا رویایی در ابتدایی که از اشعارش میگه در لحظه خاکستر رفتارم از آتش بود وقتی که میدیدم ابری قفسم را میگرگید خود رؤیایی تو گفتگوی توضیح داده که در یک غروب خاکستری که حس اسارت میکرده باران شروع کرده به باریدن. پس قطره های باران براش حکم میله قفس رو داشتند و تصویر ابری قفسم را میگرید اینطوری در شعر پدیدار شده. البته تصرف در واقعیت و طور دیگر دیدن اشیا با خیال شاعرانه حرف تازهی نیست و شاید نیازمند این مقدم چینی های فلسفی هم نباشه. مسئله بیشتر نحوه بیان شاعره که تصویر شعری رو سریح و روشن تحویل مخاطب بده یا نه مثلا همین تصویر رو اگر رویای اینطوری بیان می کرد که باران می بارد و قطره های باران گویی میله ها و من هستند یه تصویر شعری خیلی متعارف می شد اصل حرف رویای اینه که شاعر بهتره به جای اینکه دوسر یک تصویر شعری رو مثلا دوسر یک تشبیه رو خیلی ساده کنار هم بیاره و ارتباطشون رو سریح بیان کنه فاصله یا حجمی در این میان ایجاد کنه یعنی رابطه بین این دوتا رو دورتر و پیچیده تر کنه مثلا به جای این که بگه چشم تو مثل شب سیاه هست بگه چشم تو در انتهای شب ایستاده است یا به اینکه بگه ساقهای تو مثل نیباریک هست بگه و روح مولوی اینک که ساق تو حکایت نیرا را برمیدارد. یا به جای اینکه بگه چشم هات مثل لاجورد است بگه پیروزی نگاه را میشنوم لاجوردی که در ناغوس افتاده است. این مثال همه مثال خود رویایی هستند. از نظر رویایی به این شکل ذهن خواننده موقع خوندن شعر چیز بیشتری برای کشف داره و شاید حتی، ارتباط تازه‌ای بین دو جزء تصویر پیدا کنه و شعر رو طوری بفهمه که خود شاعر هم نفهمیده بوده رویایی میگه این نوع تصویرپردازی اختراع ما نیست بلکه کشف ماست یعنی قبلا هم وجود داشته مثال‌هایم از شعرهای سنتی فارسی ذکر میکنه که بعضش به نظر من حاصل برداشت نادرست رویایی از اون شعرهای قدیمی هستند ولی یه مثال خوب از حافظ میاره که توش عبرو و محراب به شکل جالبی کنار هم اومدن. میدونید که تو شعر قدیم عبروی معشوق رو به محراب تشبیه میکردن چون هم خمیده بود و هم قبلگاه عاشق. من یه بیت دیگه از حافظ رو نقل میکنم که به نظرم مثال بهتریه. این بیت. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد. حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. میبینید که حافظ صریحا نگفته ابروی تو مثل محرابه و به جاش رابطه دورتر و پیچیده‌تری بین این دو تا برقرار کرده. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد. حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. به جز این ساز و کار پردازی رویایی تو نوشته رو دو موضوع دیگه هم خیلی تاکید میکنه. یکی ارتباطیه که باید بین اجزای یک شعر باشه تا اون شعر تبدیل به یک اثر هنری منسجم یا به قول خود رویایی تبدیل به یک شعر بشه تو قسمت سوم توضیح دادم که نیما چطور چنین انسجامی رو در شعر ایجاد کرد و رویایی هم چندین بار گفته که مبدع قطعه شعر در شعر فارسی نیما بوده موضوع آخر تاکید روی کاربورد متفاوت و خاص زبان در شعر مثلا خود رویایی در شعر معروفی میگه من دوست دارم از تو بگویم را ای جلوه‌ای از به آرامی همه می‌دونیم که شکل طبیعی بیان این پیام اینه من دوست دارم که از تو بگویم ای جلوه‌ای از آرامش ولی شاعر با این هنجارگوریزی های دستوری زبانش رو شاخص می‌کنه تا از زبان معمول متمایز بشه البته این امر هم ابداع رویایی نیست و در شعر نیما و بقیه شاعرای معاصر شواهد زیادی داره فقط چند رویایی چند قدم توی این هنجارگوریزی ها پیشتر رفته باشه مجموعه اواملی که گفتم باعث میشه شعر رویایی معمولا شعر پیچیدهی باشه شعری که گاهی شکل یک معمار رو پیدا میکنه و لذت خوندنش هم شبیه به لذت کشف است. محمد حقوقی تو نوشتهی میگه بعضی شعرهای پیشرفته ولی مشکل هستند که وقتی وارد فضای شعر بشیم که البته کار سختیه و همه روابطش رو کشف کنیم به خلع میرسیم. بعد شعری از کتاب دلتنگی های رویایی رو مثال میزنه و اون رو مستاق همین نوع شعر میدونه. شعری که وقتی اجزاش رو شکافتیم و مشکلاتش رو حل کردیم و در یک سطر گفتیم غراز شاعر چی بوده دیگه چیزی نمیمونه که باعث جاودانگی اون شعر بشه. سال 47 رویایی با زنی ازدواج کرد. در سال‌هایی که در رادیو تلویزیون کار می‌کرد، یک برنامه ادبی رادیویی به نام جنگ شب می‌ساخت و در تأسیس جایزه شعر تلویزیون ملی ایران هم نقش داشت و جزء داوران اون بود. از سال که از کارهای دولتی کناره گرفت و شروع کرد به زندگی متناوب در ایران و فرانسه، یعنی مدتی رو در ایران و مدتی رو در فرانسه می‌گذراند. از سال 54 اقامتش در فرانسه به صورت دائمی درآمد. بعد از مرگ همسرش رویایی با زن دیگری ازدواج کرد که او هم ایرانی نبود. طی سالهایی که از ایران دور بود، فعالیت‌های مختلفی کرد از جمله تأسیس مدرسه زبان و ادبیات فارسی در پاریس. برخلاف بسیاری از شاعران و نویسندگان، رویایی طی سالهای دوری از ایران هم کتاب‌های منتشر کرد که توجه زیادی برانگیخت. اون سال 2001 نشان لژیون دونور را از دولت فرانسه دریافت کرد. به قسمت پونزده هم گفته بودم که محمد علی سپانلو هم موفق به کسب این نشان شده بود رویایی 89 ساله هنوز در فرانسه زندگی میکنه. دیدم برای جامعه آبها نظم بزرگ آزادی است آزادی است اوریانی. یک لحظه از زمین عادت، یک لحظه از زمین عرف از جامعه ادالت و قانون اریان شدم در آبهای آزاد اریان شدم در آبهای اریان نظم بزرگ آزادی است این شعر که شعر ششم کتاب دریایی یا شعرهای دریایی، شعر مورد علاقه من از این کتابه راوی شعر که روی ساحل ایستاده به دریا نگاه میکنه و دریا رو نماد رهایی میبینه برخلاف خشکی برخلاف زمین ما انسانها ها که نظمش در محدودیت نظم دریا در آزادیه این درون مایه یعنی گره خوردن دریا و آزادی یه درون مایه تکرار شونده تو کتاب دریایی هاست توی شعرهای دیگه این کتاب هم تعبیرهایی مثل آب رها و بی و آب بدون مراقبت اومدن بعد از اینکه خشکی نماد محدودیت و دریا نماد آزادی میشه اوریان شدن و آبتنی در دریا هم معنای سانوی پیدا میکنه معنی رها شدن از حد و مرس های جامعه با اینکه آزادی در اون نایی بلقوه سیاسیه همونطور که گفتم واکنش قالب به این کتاب رویایی این بود که به اندازه کافی متعهد و سیاسی نیست چون شعر مورد نظر شاعرای متحد اون سالها باید اشاره های مشخص سیاسی می داشت. نه فقط ستایش مفهوم مثل آزادی تو بیانیه شعر حجم جمله هست که میگه شعر حجم از دروغ ایدئولوژی و از حنجره تحهد می گریزد بیان چنین حرفی تو اون سالها شجاعت زیادی میخواست رویایی تو مصاحبهاش توضیح داده که با سیاسی بودن شعر مخالف نیست بلکه با دستوری بودن و ایدئولوژیک بودن مشکل داره چیزی که میتونه شاعر یا هر کسی رو بازیچه دست یک حزب یا قدرت سیاسی کنه. با اینکه این شعر پیچیدگی خاصی نداره و از شعرهای ساده رویایی دکتر شفیه کتکنی اون رو نمونه از شعر جدولی دونسته. اصطلاح شعر جدولی رو خود شفیه کتکنی درست کرده. ما تو زبان یک سری همنشینی طبیعی داریم. مثلا آب رو می نوشیم، نور رو می تابانیم، پیراه اگه بیاییم و این همنشینی رو از قصد به هم بزنیم و بگیم آب را تاباندم نور را پوشیدم پیراهن را نوشیدم چند تا استعاره رندم و بختکی ساخته میشه بی اینکه هیچ فکر و درک و تجربه‌ای در پشتش بوده باشه میشه با این فرمول صف‌های زیادی رو از سخنان بظاهر شاعران پر کرد و خواننده رو سر کار گذاشت که معنای عمیقی درش کشف کنه شاید این حرف شفیعی کتکنی درباره بعضی شعرها صادق باشه ولی به نظر من درباره این شعر اصلا صادق نیست اینجا جامعه آبها زمین عادت زمین عرف ترکیبای نیستند که حاصل در ریختن هم اتفاقی همنشینی کلمات باشد بلکه واقعا یک احساسی رو منتقل میکنند رویایی درباره کتاب ها گفته بود من بچه کویرم دامغان هجده فرسخ در هجده فرسخ کویر است دریای نمک و اتفاقا پدر من مقاطع کار معدن نمک بود صحبت از آتش سوختگی گرما و از این قبیل چیزهایی است که از کودکی در ذهن من باقی مانده به همین دلیل این هوس هوس اینکه من دریایی باشم به من بیشتر شعر میداد تا اینکه مثلا اگر بچه شمال بودم یا جز سرخپوستانی بودم که توی کتاب موبیدیک ذکرشان رفته و مثلا ده سال توی دریا زندگی میکردند و بعد از ده سال به خشکی می آمدند. و بنابراین با دریا آشنا و معنوس بودند این احساس شوق به دریا که در سراسر کتاب دریایی ها دیده میشه و خیلی اوقات همراه شوق به آزادیه اینطوری در ذهن من معنای تازهی پیدا میکنه. همونطور که شوق دریا نشوندهنده دوری از دریاست شوق به آزادی هم نشونه قیاب آزادیه و آبتنی این شعر آرزوی دور از دست کسی است که ساکن کویر و دچار استبداده
1: چیزی که شنیدید
0: قسمت 19 همه پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام ریرا. البته پادکست با یک هفته تاخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه ها هست ری را پادکست. ممنونم از گروه پرسونا که موسیقی پادکست رو تهیه کردند. از شما که به پادکستری را گوش میکنید